0: Romanos capítulo 13, versos 1 al 14, pero estaremos concentrándonos en, en los versos 11 al 14. Y así dice la palabra del Señor. Somésase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad... Al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagar a todos lo que debáis, al que el impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y visámonos con las armas de la luz, Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Amén. Esta tarde he titulado, o he puesto como título a este sermón, viviendo en plena luz, viviendo en plena luz. Y mis queridos hermanos, como ustedes saben, hemos estado estudiando eh, por este último mes y medio más o menos eh, los capítulos 12 y 13 de esta carta de Pablo a los hermanos en, en Roma. Y el enfoque de, de Pablo ha sido la vida práctica la vida práctica del creyente a la luz de todo lo aprendido en los primeros 11 capítulos. Eso lo hemos hecho bastante claro. Y esta, esta estrategia que Pablo implementa comienza en los primeros versos del capítulo 12. Primeramente, Pablo presenta la vida del creyente como su sacrificio lógico o razonable. A Dios, el verso 1 dice, del capítulo 12, dice, Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Mediante la renovación de nuestras o de vuestras mentes, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otras palabras, Pablo nos dice a nosotros, no moldeados por este sistema del mundo, sino que habitando en una constante y diaria renovación de nuestras mentes para saber y entender la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Así que Pablo nos lleva a lo práctico de la vida cristiana y cómo se hace evidente esta gracia que nos ha sido dada. Por ejemplo, el creyente es parte del cuerpo de Cristo. El creyente es parte del cuerpo cuerpo de, de Cristo, no hay llaneros solitarios, no hay cristianos que, que digan ser cristianos y están en sus casas y nunca se con, eh, congregan, y si es cristiano tienen muy grandes problemas, no hay tal cosa como esa, al menos que sea problemas de salud, aquí tenemos una, una hermana que por cuestiones de salud simplemente no puede, se la hace imposible físicamente estar aquí con nosotros, pero siempre busca la comunión de los santos, Añora estar en la comunión o en la comunidad de los santos y le damos gloria a Dios por el, por el sentimiento de esta hermana que ama tanto a Dios que ella añora que nosotros le acompañemos en su hogar cada vez que vamos allá. Sin embargo, un cristiano que pudiendo estar y reunirse en la congregación de los santos y desea no congregarse, debe seriamente cuestionar si verdaderamente es un hijo de Dios. Porque algo que fluye de un corazón regenerado es el deseo de estar con todos aquellos que al igualmente han sido regenerados. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo de Cristo. Porque ha sido bautizado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un creyente que no se congrega es un creyente que está en peligro de apostasía. El creyente debe servir en el cuerpo de Cristo. El creyente debe servir en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un trabajo el cual debe desempeñar en la congregación de los santos. Cada uno tiene un trabajo, cada uno Dios le ha dado algo que hacer. No hay nadie en el cuerpo de Cristo que no tenga nada que hacer. El amor del creyente es verdadero. El, el verdadero amor del creyente es el amor que no tiene hipocresía. Y entiendo que es un juego de palabras, pero eso quiero: es lo que quiero enfatizar: es el hecho de que el amor del creyente para su hermano es un amor puro, un amor sin hipocresía. El creyente, hermanos, deja de ser de sí mismo en el servicio a todos. El creyente deja de ser de sí mismo, en el servicio para otros. El creyente, hermanos, debe estar en paz con todos. El creyente debe estar en paz con todos. ¿Qué clase de creyente es aquel al cual siempre o con el cual siempre hay disputas? ¿Qué clase de creyente es aquel el cual no puede tener paz con nadie, ni los de adentro de la casa, ni los de afuera de la casa, ni en ningún lugar siempre es un problema con este creyente? Tenemos que tener paz con todos, a los de adentro y a los de afuera, siempre y cuando es esto sea posible. El creyente paga al mal, con el bien. El creyente le paga al mal con el bien. El creyente jamás y nunca entra en venganza con otra persona, sino que se la deja a nuestro Señor, quien dice, mía es la venganza, yo pagaré. El creyente no anda con agendas de hacer el mal a otro, sino que anda con la agenda. De hacerle el bien. El creyente, mis queridos hermanos, también se somete al gobierno. Entre sea posible, entre lo que sea posible, el creyente debe someterse al gobierno. ¿Por qué? Porque ha sido una institución que Dios ha establecido. Mientras nuestros principios como creyentes e hijos de Dios no sean tronchados, nosotros nos sometemos al gobierno. El creyente reconoce que todas las autoridades son instaladas por Dios. El creyente no anda, no anda en deudas sin pagar. El creyente no anda en deudas sin pagar. El creyente es aquella persona que se ha propuesto a pagar en la, la deuda en la cual ha entrado. Ahora, hago claro, esto no estamos hablando de que no podemos tener crédito o que no podemos tener préstamo. Es que no se diga de nosotros que somos mala paga. El creyente anda endeudado con el amor. El creyente anda endeudado con el amor. La deuda más alta que tiene el creyente y que jamás y nunca puede satisfacer es la deuda del creyente, del amor. La deuda del amor. Debemos amor, damos amor, pero nunca llegamos a llenar esa copa del amor. Porque es algo que siempre debemos de estar dando. El creyente cumple la ley con el amor. Porque el amor no hace daño a otros. El amor no busca la mujer de otro. El amor no busca tener las cosas que tiene el otro. El amor no busca tener envidia. El amor lo sufre. El amor aguanta todo. Ese es el amor. El creyente ama porque ha sido amado. Sin embargo, Pablo no solo nos dice que hagamos todo esto mirando con agradecimiento a lo que Dios ha hecho con nosotros. En el capítulo, si vamos al capítulo 12, Pablo dice el verso 3, Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, porque en virtud, de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no penséis más alto de sí, porque lo que debe, decir que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha atribuido a, a cada uno. Debido, o en virtud, perdón, en vista de lo que se nos ha dado a nosotros. En vista de lo que se nos ha dado nosotros, así es como nosotros debemos proceder. Mirando al agradecimiento por, con agradecimiento lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto es lo que Pablo comienza el capítulo 12. Sin embargo, también tenemos que también el apóstol nos apunta a que miremos al futuro. No es simplemente que miremos hacia atrás y en vista de lo que Dios ha hecho por nosotros, así tenemos que proceder. Sino que mirando hacia el futuro, así es como nosotros debemos proceder. A que miremos a ese futuro, a que miremos hacia el retorno de nuestro Redentor. A la luz del hecho, de la de, de la Venida de nuestro Redentor, así es que nosotros debemos de vivir. Y es exactamente lo que Pablo quiere traernos en el capítulo 13, verso 11 y en adelante. Diciendo, y hacer esto, todo esto, que lo que acabamos de ver desde el capítulo 12. Hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. En vista a lo que ha de venir, en vista al hecho de que el tiempo se acaba y viene nuestro Señor Jesucristo en gloria, así es que nosotros debemos proceder. Reconociendo el tiempo, nos dice, hace todo conociendo el tiempo. Y la idea del tiempo aquí no es tiempo de hora o minuto en ese sentido, pero sino de Cairo, es tiempo el tiempo indicado de eras, épocas. Conociendo el tiempo que estamos viviendo, no lo, ¿qué hora es? La 5 cinco y cinco y cuarto. 5 ¿Cinco y 5. No es que no no mirando a las 5 y 5, no, mirando estos tiempos que estamos viviendo. Mirando este tiempo que ya es hora de despertaros del sueño. O sea, debemos de levantarnos del sueño. O sea, debemos estar alerta. No podemos estar dormidos, debemos estar alerta. Debido al tiempo que el cual estamos viviendo, tenemos que estar alerta. Tenemos que dejar atrás el letargo. Tenemos que dejar atrás aquello que nos aguanta. Tenemos que dejar atrás aquello que no es producente o que no produce. Que nos levantemos del sueño, que estemos alerta. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y este verso es bien mal interpretado, desafortunadamente, pero en realidad no necesita ser mal interpretado porque el verso es bien, es bien claro. Si nosotros entendemos lo que es la salvación, podemos entender lo que este verso está diciendo. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la salvación es algo que toma lugar en el pasado, el presente y el futuro. Fuimos nosotros justificados. Fuimos nosotros o fuimos declarados justos. Delante del Padre a través del trabajo del Señor Jesucristo. Y en esa justificación a nosotros se nos justificó o se nos, se nos declaró inocente de la paga del pecado que es la muerte. De la transgresión del pecado que nos aparta de Dios para siempre. Fuimos declarados inocentes, fuimos salvos de la paga de ese pecado. El cual nacimos y el, con el cual practicábamos. Y eso fue en el pasado. En el presente somos nosotros salvos del dominio del pecado. Constantemente somos salvos, somos salvos hermanos del dominio del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y cuando un cristiano se somete al pecado está haciendo algo. Que no es parte ya de su naturaleza. Y es por eso que nosotros somos salvos día tras día del dominio del pecado. Pero hay otro pretérito que es el futuro. Nosotros como cristianos finalmente seremos salvos de la presencia del pecado en nosotros en donde finalmente nosotros seremos glorificados, cuerpos glorificados, en donde ya no habita el pecado, esa, esa infección que se nos, que se nos eh, eh, fue trans, eh, traducida a nosotros, transferida a nosotros. Por parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Finalmente seremos salvos de la presencia de este mal, el cual Dios odia tanto. So, cuando vemos que Pablo nos habla, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros, que cuando creímos, no es que nosotros no somos salvos y cuando llegue Jesucristo entonces vamos a ser salvos y estamos bien. No, esa no es la idea. La idea es que la plenitud de nuestra salvación... Que todo lo que conlleva la salvación finalmente será cumplido. Que la obra que Dios comenzó en cada uno de ustedes, Dios la terminará. Es la culminación de su salvación, mi querido hermano. Y todos aquellos que han sido justificados, todos aquellos que han sido justificados, son santificados y serán glorificados. Esto es la hermosura de la salvación de Dios. Por eso es que aquí nosotros no creemos que nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Porque si nosotros nos salváramos a nosotros mismos, ¿qué problema tendríamos? La mayoría de, de los círculos evangélicos tienen un punto de vista sobre la salvación en donde nosotros somos, los, donde nosotros somos el, el, el punto principal. Que nosotros somos, nosotros somos aquellos que llevamos a Dios a que nos salve a nosotros. Que nosotros somos el motor de la salvación. Sin embargo, nosotros nos acogemos a lo que enseña la Biblia. Nos acogemos a lo que se ha creído históricamente en la iglesia. Y nos acogemos al hecho que Dios es el motor de la salvación. Dios es aquel que salva al hombre. La salvación, como dijo Jonás, es del Señor. La plenitud de nuestra salvación está cerca, hermanos. Por ende, hacemos todo esto conociendo el tiempo y que no debemos estar dormidos, que debemos estar alerta porque se acerca nuestra salvación. Y podemos hablar de nuestra salvación como la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo finalmente en gloria es nuestra salvación. Oh, qué hermoso, qué hermoso es saber que cuando nuestro Señor aparezca entre las nubes con poder y gloria, finalmente será culminado aquel trabajo que Él comenzó. Y finalmente seremos perfectos tal como Él es perfecto. Ahora está esa salvación más cerca. Usted creyó en tiempo atrás, pero ahora está más cerca, ahora. ahora sí que está más cerca. Usted dirá, ¿eso quiere decir que el Señor viene mañana? Bueno, quizás vienen 100, 200, 300 años. Pero ¿sabe qué? Usted no tiene que durar los 300 años. Es como la garantía de los carros, 100 mil millas o 10 años o 100 mil millas, lo que venga primero. Quizás a nosotros se nos dé el privilegio de morir. Y finalmente estemos en gloria con nuestro Señor. O quizás también se nos dé el privilegio de verlo venir en gloria. Qué hermoso será el día que le veamos nosotros los santos venir en gloria. Pero qué horroroso será el día en que aquellos que le echaron a un lado, aquellos que le rechazaron, le vean venir en ira. Qué horroroso será ese día para aquellos que hicieron caso omiso al Evangelio. Es obvio que el tono de Pablo es un tono escatológico aquí. O sea, nos hace mirar hacia, hacia el tiempo del fin, las cosas del fin. Eso es lo que es la escatología. Ese es el, el tono que vemos, estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos atentos, que estemos alerta. Porque la venida de nuestro Señor está más cerca de cuando nosotros creímos. Está más cerca aún. Un tiempo atrás creímos y ahora está más cerca de esa venida, de esa salvación. Y por eso en, en Filipenses 4, 4 a 7, Pablo tiene un lenguaje similar. Dice, dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y termina con uno de mis versos favoritos. Y la paz de Dios que sobrepasa, o en algunas traducciones, que sobrepuja. Todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Oh, hermano, qué, qué hermoso el hecho de que nosotros esperamos por nuestro Redentor y mientras esperamos, Él nos mantiene en Él, Él nos agarra, Él nos da la paz necesaria. Y nótese que no se nos habla a nosotros de que la paz que Dios nos da a nosotros es una paz que viene de parte de nuestro estado, sea, o sea, social, o sea, financiero, o sea, de salud. Nuestra paz en el Señor no fluye de tener una buena casa, un buen carro o dinero. Nuestra paz en el Señor no fluye de tener nuestra salud. Nuestra paz en el Señor no fluye de nosotros tener un buen estatus en la sociedad. Nuestra paz fluye del entendimiento de Dios. Y en esta vida que nosotros tenemos aquí, en esta vida en la cual nosotros estamos viviendo, esta vida que es tan corta comparada a la eternidad, en esta vida Dios se ha preocupado para que nosotros, o ha preocupado para que nosotros estemos en Él en paz a pesar de todas las cosas que pasen. Reconociendo el hecho de que Él volverá y que debemos estar alerta y que debemos de apartarnos de aquello que es agobiante, aquello que es no puro delante de Él. Santiago 5, 7 al 11 dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ellos hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Miren la esperanza, hermanos, que tenían esta gente dos mil años atrás. Hermanos, no os quejéis unos con otros o unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirar al juez está a las puertas. Hermanos, tomar ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tengamos el ejemplo a hombres como Jeremías. Jeremías, quien según la tradición, y no estamos seguros, pero según la tradición, Jeremías murió a golpes por su propia gente. Después que había hablado en su, en, en una, su ministerio que duró casi 40 años en el, el Reino del Sur, en Judá, Benjamín, en las tribus del sur. Jeremías, el profeta de Dios, hablándole al pueblo, y el pueblo hacía caso omiso a lo que decía él. Llamándolos al arrepentimiento, diciéndole, Señor, va a traer a los babilonios aquí y van a arrasar con todo. Van a venir los caldeos, van a hacer añisco a Jerusalén. Y usted sabe que no se registra ni siquiera ni una sola persona que se arrepintió. 40 años predicó Jeremías! Y parece ser que ni uno se tornó a Dios. Profetas como Isaías, que fueron cortados, acerrados, Los profetas... Que mataban una y otra vez, una y otra vez. Y al más grande de los profetas, nuestro Señor Jesucristo, dieron muerte en una cruenta cruz. Tomar como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor: que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Primera de Pedro: 4, 7. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración, sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ser hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, hermanos. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ocupados, hermanos, fervientemente, en prudencia, con espíritu sobrio, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego volvemos a Romanos 13. Y Pablo nos dice el verso 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca, la noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y aquí Pablo toma la idea de la noche como este tiempo, es el tiempo en el cual estamos viviendo, en donde reina el pecado. Donde el pecado está por todos los lados. Es la idea de cuando un, un pillo se va a meter en la casa, no se va a meter al mediodía. Se mete por la noche. Digo, por lo menos el tiempo pasado, ahora son tan caripelados que... <ríe> ahora <ríe> casi no le interesa. Pero la idea, hermanos, es que en la noche se cometen los crímenes. En la noche se cometen los crímenes y las barbaridades, usualmente... Vemos las noticias por la mañana, mataron un tanto cantidad de personas la noche pasada. So, este tiempo, hermanos, es esa noche y el tiempo se está acabando. O sea, la noche está avanzada y el día está cerca. La venida del Señor está cerca. El día del Señor, quien viene en ira a castigar a las naciones, a juzgar a las naciones, se acerca. ¿Y qué hacemos entonces? Si ya está cerca el día del Señor, ¿qué debemos hacer? Por tanto, hermanos, desechemos las obras de las tinieblas. Desechemos aquello que identifica a una persona con este mundo, con este tiempo. Más bien, hermano, vistámonos con las armas de luz. Esta era presente. Pronto se acaba. Esta era de desobediencia, impiedad, idolatría, del amor al dinero, a las cosas pasajeras. Pasajeras. Pronto va a pasar. Será interrumpido por la venida del Hijo del Hombre. Y hermanos, y es por eso que no debemos identificarnos con lo pasajero, con lo olvidable, más bien desechemos todo aquello que no es de todo aquel que es Hijo de Dios. Primera de Juan 2.8 nos dice, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas, hermanos, van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y de nuevo, lo que Pablo nos está diciendo en el verso, en el verso 12, hace hincapié en que nosotros, como creyentes, de ninguna manera podemos andar como la corriente de la noche. Y el verso 13 nos dice, andemos decentemente, como de día. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Debemos andar decentemente, como el día. Y la noche, la oscuridad, las tinieblas, andar en la oscuridad, las tinieblas, en la noche, es andar conforme a los deseos de la carne. Primera de Tesalonicenses, mire la idea aquí que Pablo presenta igualmente. Primera de Tesalonicenses, dice, verso 5. Capítulo 5 dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. En otras palabras, cuando nadie se lo espere. Que cuando esté diciendo... Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Esto le está hablando a todo aquel que ha rechazado el Evangelio. Y el verso 4, Pablo dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas. lo paralelo. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, porque el día os sorprende, para que el día os sorprenda como ladrón. Aquella persona que sorprenderá la venida de Dios son aquellos que no han dado caso o que no han hecho caso al llamado del Evangelio. Y todo creyente debe estar listo. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Qué interesante, ¿no? Y el verso 7 dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Como nosotros no somos de las tinieblas, no debemos actuar como las tinieblas. Como nosotros somos hijos de la luz, debemos estar alerta. Y mientras llega ese día, nos alentamos los unos a los otros. Nos edificamos los unos a los otros. Esa es la acción. Esa es la obra, el trabajo del creyente, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Mientras estamos en esta noche, viviendo en este tiempo, esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. El verso 14, entonces, Pablo termina diciendo, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo Jesucristo, Vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para los, las lujurias de la carne. ¿Cómo nosotros no proveemos para las lujurias de la carne? Vistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto de estar vestido de Cristo es algo que, que hacemos diariamente. Contrastamos las obras de la carne vistiéndonos de Jesucristo. Galatas 5.24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primera de Juan 2:15-17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Y el verso 18 de ese primero de, de Juan 2. Dice, hijitos. Es la última hora. Y así como viste es que el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Hay muchos usurpadores. Hay muchos que se dicen ser el Cristo, pero no son el Cristo. Y es por eso que sabemos que es la última hora. Y Juan estaba hablando esto más de dos mil años atrás. El verso 27 de ese mismo 1 Juan 2. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, o sea, el Espíritu Santo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña, o sea, es una persona que es el Espíritu Santo, ¿okay? pero así como su unción o como su Espíritu os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Y ahora, hijos, permanecer en él para que cuando se manifieste, o sea, cuando se presente, cuando venga, cuando vuelva, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzado en su venida. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Oh, hermano, qué hermoso. Qué hermoso. Es el hecho. De que a pesar de que nosotros estamos en la noche, esta noche terminará y el día se presentará. Y todo aquel que está en Jesucristo espera, añorando ese día, alerta, en alerta todo el tiempo, animándose los unos a los otros, esperando en el Señor Jesucristo, quien vendrá finalmente en gloria y nos llevará con Él y estaremos con Él, viviremos con Él, comeremos con Él, le alabaremos, le glorificaremos, le adoraremos por siempre. Y creo que hago eco, y con esto termino, a las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 22, 20. Dice, el que testifica de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén.